0: Doream și eu să particip la hackatunul ăsta și nu știam să fac nimic, niciun skill tehnic și am scris acolo că, bă, eu știu să fac sandvișuri.
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem de developer din Anca Spătariu, care este un developer
0: inspirat. Când mă întreabă cineva care e cea mai mare realizare pe care am avut-o, o să zic întotdeauna că am făcut ceva ce a fost menționat de Michelle Obama.
1: Cum se trece de la aspirant copywriting la maestru al codului? Anca a făcut exact acest pas. Cu o experiență în copywriting, a descoperit că pasiunea sa adevărată era programarea. A început de la zero în 2015 și a explorat tehnologii precum HTML, CSS și jQuery. A fost dragoste la prima apăsare de buton. A început cu un hackathon care a aprins pasiunea pentru programare. La Straight Ad și-a dezvoltat abilitățile și a primit chiar o mențiune de la Michelle Obama pentru o integrare Google Classroom. A experimentat mai apoi tehnologiile mobile, iar pe urmă și-a urmat chemarea spre o companie axată pe produs. Astăzi... Este un dezvoltator de bază la WeVideo, contribuind la viitorul produsului, este activă în comunitate și organizează evenimente precum revogies și Team.js, iar când nu codează, se bucură de hobby-uri precum lectura, pictura și chiar cântatul la pian. Haideți să o cunoaștem!
2: Bine, măi Anca, ne bucurăm că ești aici. Ce faci tu azi? Cum ești? care viata. viața?
0: mai bine, am puține emoții, trebuie să recunosc și mă gândeam astăzi de ce am programat tocmai într-o zi de luni, dar uh, hai că începem așa săptămâna în forță și da, vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat. Chiar e o plăcere.
2: Ia, ne bucurăm că ești aici. Măi, Anca, după cum bine știi aici ce facem noi la podcastul ăsta... Um, Povestim despre cariera ta, despre cum ai ajuns tu să dai cu fața și sau cu nasul în prima oară de calculatoare sau de programare. <laughs> Trebuie un pic în uh, povestea asta. Cum ai ajuns tu să, să guști prima dată din, uh, din tech?
0: Păi, cred că prima dată când am văzut un calculator a fost la mine acasă și era un HC, dacă nu mă înșel, cred că așa le spunea. Și țin minte că aveam un monitor din ăla vechi cu verde și cu negru, deci era monocrom și la un moment dat părinții mei mi-au legat HC-ul pe televizor și am văzut opt culori și în momentul în care am văzut alea opt culori am zis că asta trebuie să fac pentru tot restul vieții și vreau să fac ceva să, care să aibă de a face cu, cu calculatoarele și Așa ceva impresionat. să știi și cumva am mm. făcut o chestie probra- programatică care lupuia printre alea opt culori deci a fost o chestie super importantă pentru mine la momentul ăla și mai târziu, când am primit și primul calculator să fi fost nici nu știu, în clasa 5-a, 6-a am primit un Pentium 2 care deja era destul de avansat și am avut primul joc mi-am inteles și acum era vorba de preistoric 2 am zis că trebuie să să fac ceva să pot pune mâna cât mai mult pe calculator și cum nu prea cred că puteam să-mi fac o carieră din stat pe Mirc am ajuns ceva mai mult, ceva mai târziu da. să, să fac programare.
2: Dar să înțeleg că tu ai făcut ceva programatic, litrele, ai programat culorile alea să se ceva, să se schimbe. Mai
0: nu sau? mi-amintesc exact, deci nu mm. mi-amintesc exact cum am făcut sau cine mi-a arătat, că mă gândesc că nu, a fost de la mine putere, dar da, ceva lup am făcut acolo și se schimbau și lupuia mm. între astea opt culori și cred că aveam și ceva jocuri pe HC ăla, dacă mi-amintesc bine, un Bomberman sau ceva foarte similar pong, ceva super simplu oricum, dar mi se părea minunea științei și a tehnologiei nu mai văzusem așa ceva până atunci. Cam puțel, dar d-a, mai până... ca atunci. Mai, nu știu ce să zic. Deci nu, chiar m-am gândit înainte să începem, nu-mi amintesc, dar cred că era dacă primul calculator PC l-am avut în clasa 5-a, 6-a pe acolo. Asta a fost cu câțiva ani în urmă. Deci era super copil. Dar, na, părinții mei au fost ingineri, uh, au fost și pasionați de tehnologie, așa că, na, cumva am avut acces destul de devreme la anumite lucruri, ceea ce a fost foarte fine. Dar, da, cam, cam de acolo, cam atât de, mm-hmm. de veche e pasiunea asta.
2: Te, ai simțit că încă de pe atunci erau părinții te aproape te-au susținut în demersul asta sau uh, ți-au oferit pur și simplu și tu ai pus mâna
0: da, dar trebuie să ne gândim că pe vremea era foarte greu să susții pe cineva pentru că adevărul e că nu aveam foarte mult acces la... Deci în măsura în care au fost posibilități, da, pot să zic că am, am fost susținută, am mers la ceva cursuri ulterior, dar na, era vremea dinainte de internet. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci că internetul va costa 40 de lei sau plătim acum la RDS, aș fi zis că e un nebun, că ceva atât de minunat n-ar putea fi vreodată aproape gratis. Dar da, pot să zic că m-au susținut întotdeauna în chestia asta, am mers la concursuri, am mers, am investit și în tehnologie Atât cât s-a putut și în măsura posibilităților pe care le-am avut la momentul ăla, că eram în vremea în care mergeam încă cu dischetele de la unii la alții ca să ne luăm programe, așa că, dar au fost și vremuri frumoase, deci chiar chiar mă bucur că am trăit așa începuturile, dacă vrei. Din zona asta, mai ales de, de zonă de web și de internet.
1: Foarte da, Insanka.
2: Pare, pare că erai pregătită să iei cu fisa și să bagi fisa și am vrut Preau. să te las pe tine. Te rog.
1: Anca, du-ne puțin mai departe în poveste și spune-ne cum ai ajuns să alegi liceul la care voi ai Să mergi.
0: Sigur, după ce am avut calculatorul despre care v-am spus și fiind limitată la partea de jocuri de placa video de 2 mega, care nu suporta mai mult decât un doom sau o chestie un preistoric de care v-am zis am început să fac și alte, și alte lucruri, printre care site-ul clasei, dacă vă puteți închipui am făcut site-ul clasei pe vremea când nu aveam internet, adică făceam site-ul și mergeam cu, cu discheta este... la internet café. Unde îl puneam online și cam, cam asta a fost. Uh, mi-a plăcut foarte mult să am de-a face cu calculatoare și cred că ăsta a fost și motivul pentru care am ales să merg, să merg la informatică mai departe. Uh, Întâmplarea au fost și că liceul la care eram, că am fost din clasa 5 la un colegiu, era un liceu foarte bun în zona de, în zona de informatică și uh, cam așa am ales să merg mai departe pe, pe partea asta. Nici nu prea plăcea mie foarte mult partea asta umanistă, limba română sau așa, mi se părea că e... nu, nu mi se potrivește, deși am ajuns mai târziu să lucrez în domeniul ăsta, nu vine să cred, dar da, mi s-a părut că mi se potrivește mai bine partea asta a științelor exacte și de asta am ales să merg, să merg mai departe și da, mi-a venit oarecum natural, sunt o persoană destul de logică. Curioasă, îmi plac multe, mm. îmi place să descoper chestii, și atunci, cumva, da, cumva mi-a venit uh, natural. Și deja descoperisem uh, Mircu, deja descoperisem tot felul de comunități, de oameni care aveau de-a face cu calculatoarele, uh-huh. și mi se părea așa cult cool la vremea aia.
2: <laughs> În ce comunități ai fost tu, uh, introdusă, cu forța sau fără forță? Vorbim de Mirca aici.
0: Da, da, a fost o vreme foarte faină Adică mi-am pierdut foarte mult timp să stau pe niște canale Ca să devin ircop și la un dat am devenit ircop Și uh, eram persoana aia care are puterea să-l dea afară pe X de pe canal Deci nu vă oh, închipuiți da. la vârsta aia ce putere însemna asta Ce putere și ce responsabilitate de potrivă. Deci uh, uitându-mă acum mi se pare foarte amuzant Dar uh, la vremea aia era... Așa un întreg underbel al societății noastre de, de liceu, deci na, era, era chiar foarte foarte fine. Și cumva am decis să merg mai departe, să mai merg mai departe pe asta. Am și fost la ceva cursuri undeva înainte de liceu, în care dacă mi-am amintesc bine, cred că suita Macromedia a fost cea care ne-a fost, ne-a fost introdusă și na, mi s părut foarte fine. Chiar am văzut la unul dintre invitații voști că povestea cu, cu iubire despre flash și cu nostalgie, și cam aceeași nostalgie o am și eu când am văzut primul text care se schimbă și. Uh, da, era, era ceva, ceva fain pe vremea aia, adică. Da, mi se părea super interesant să fac asta. Și da, de asta am decis atunci să, să merg mai departe și. Să fac facultatea asta, liceul de informatică, mm-hmm. să merg la ceva concursuri. Nu știu dacă au fost foarte populare și în zona voastră, dar la noi era o foarte mare realizare să ajungi la, la Gălăciuc, la concursul de informatică mm-hmm. sau la Infometrics, da, la Pucurești. Tu din ce zonă?
2: Ce, la, liceu, la ce liceu ai făcut?
0: În Hunedoara. Deci eu am fost la în, în, în Hunedoara of. la Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Cred că pe vremea mm-hmm. aia liceul teoretic Iancu de Hunedoara.
2: Și ați făcut Dar... programarea acolo, informatică, da, 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 algoritmică? Făcut,
0: uh, și ce mi-a plăcut mie în mod deosebit e că am fost una dintre puținele clase care n a făcut Pascal.
3: Mm, care e un limbaj, s-a făcut care, C- direct CC. Da, am
0: făcut direct CC ⁇ și mi s-a părut da. foarte fain. Adică eram mai cool decât oamenii care făceau limbajul Clar. didactic uh, Pascal. Așa că, da, a fost la și eram. Uh, da, eram mm. foarte mândri, mândri de noi. Dar da, cu asta, cu asta am continuat.
2: Nice. Și... Bă, să înțeleg două secunde. Să înțeleg că tu ai vorbit mai degrabă limbajele de programare mai bine decât limbajele umane, o perioadă de timp cel puțin, e corect?
0: Corect, ar fi să zic o perioadă lungă de timp. <laughs> <laughs> yeah. Cred că e natura noastră să, să fim uh, mai atrași de zana asta, dar da, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut super mult. Și. Am ales să merg pe chestia asta în continuare până într-un moment în care am zis, păi, nu, chestia asta nu-i de mine. Deci, cu cât, cu cât entuziasm am avut la început, când am ajuns în facultate, am zis, băi, nu, nu cred că pot să fac asta fără a life. Nu, nu cred că mi se potrivește, știi? Deci, da, e, parcursul meu a fost cu multe ups and downs și a fost așa o relație de love-hate cu, cu zona asta.
1: Povestește-ne, Anca, spune-ne cum ai ajuns la
0: facultate <laughs> întâi. Uh, da, am ajuns la, am ajuns la facultate uh, chiar cu, uh, cu, la fără plată, cu un dosar foarte bun pentru că am avut rezultate de la olimpiade și concursuri care mi-au fost echivalate și am ajuns aici și nu mi-a plăcut. <laughs> am, am fost la Universitatea de la matematică informatică, de fapt. Uh, Looking back, poate fost o greșeală. pentru mine să aleg facultatea de matematică, informatică, poate dacă alegeam un informatică engleză sau ceva, era mai, era mai potrivit, uh, dar nu mi-a plăcut. și Nu că nu mi-a plăcut mediu, pur și simplu mi se părea că nu sistemul nu mă învață ceea ce mi-aș dori eu să mă învețe. Și, uh, ăsta a fost și motivul pentru care m-am și angajat în facultate, am vrut să-mi fac ceva, am vrut să fac ceva rewarding pentru mine și uh, adevărul e că în final nici n-am terminat facultatea, deci uh, nu, am, nu mi-am dat licența, mm-hmm. am renunțat la un moment dat da? uh, Gândindu-mă acum, nu știu, mai am câteodat un moment în care mă gândesc, oare să mă duc să dau licența aia să mă scap de ea și nu știu, parcă ceva nu, nu, se, nu se mai leagă deci, da, a fost un pic rocky pentru mine zona asta. Mi-am pus foarte multe întrebări, mi-am, mi-am dorit foarte mult să lucrez într-un domeniu creativ. Nu vedeam zona asta ca fiind un domeniu creativ la momentul ăla. Mă visam, nu știu, poate într-un fel de madman, să lucrez într-o, într-o zonă de advertising, ceva de genul. Așa că, după foarte multe joburi menite să punem mâncare pe masă și cam atâta. Am reușit să mă angajez într-o companie în care am fost cu un pas mai aproape de asta. M-am angajat pe partea de SEO, de marketing online de... și așa am, am intrat cumva, cumva în zona asta. Și da, asta am făcut pentru șase ani, șapte ani, nici nu știu. Am lucrat în copywriting, după ce v-am spus că înainte mi se părea că zona asta de scrisie e absolut nepotrivită pentru mine.
2: Păi cum? Dar dă-ne un pic. Ce te-a motivat să ajungi aici și cum ai ajuns aici? Că vorbeam de limbaje de programare, nu limbaje de Așa la e. om la om. Păi cum? Adică erau... Așa. De ce s-a întâmplat? De unde de clicul? Cine te-a... Eu știu, poate influențat?
3: Uh,
0: cred că pin pointuit momentul anume, dacă ar fi să aleg acum, cred că Uh, nu știu, v-am zis că am lucrat în timpul facultății și m-am angajat la o firmă de telecomunicații unde nu prea aveam atâta de mult de lucru cât credeam eu că o să am, așa că mi-am făcut un blog. Și în urma scrisului pe blog uh, am început așa să prind un gust pentru, pentru cuvinte. Uh, am cunoscut foarte mulți oameni extraordinari, oameni care mi-s și în zilele și care au avut un super impact asupra carierei mele. Uh, dar da, cred că cred că asta a fost. Am început așa stângaci și prin exercițiu și prin sute de articole cumva mi-am format uh, mi-am format ce cum cu camera, cum se zice,
2: până da, când da, tu Eu, <coughs> da, eu sunt un foarte este, muncitor
0: deci...
2: <laughs> Ok, deci până la urmă a venit cineva cu, băi, hai ajută-ne cu asta. Pot?
0: Uh, tu ai zis, păi da,
2: sigur că pot. Nu
0: chiar, uh, lucram, <laughs> mi-e și, parcă mi-e și greu să mai spun acum ce, mai, ce lucram în perioadă, lucram într-o firmă de birotică și papetărie, <laughs> if you can imagine, și uh, aveam o prietenă blogăriță care a postat un job uh, la compania ei și eram a 600 de mediu în care lucram, lucram cu statul, deci nu vă puteți închipui. Mm, și am zis, Andreea, aș putea să fac și eu ce faci tu acolo la firma asta Și mi-a zis, da, hai, vin la interviu la noi și m-am cunoscut un om extraordinar care, care m-a și angajat atunci, care mi-a dat șansa asta să, să schimb complet domeniu și care m-a angajat based on vibe și dorința mea de a învăța și m am întrebat în interviu de 100 de ori sta, dar ești conștientă că e o schimbare foarte mare, nu? Și am zis, da, dar tocmai asta vreau, adică asta îmi doresc să fac o schimbare, să-mi fac o schimbare majoră. Și atunci el a fost momentul în care m-am angajat la uh, Straighted, o firmă care încă există, uh, un mm-hmm. webshop și uh, na, cam, cam asta a fost entry point-ul meu, am fost, am lucrat pe partea de SEO, ulterior partea de copywriting la ei și într-un în final când uh, m-am hotărât eu să revin la cariera de programare, tot ei au fost cei care mi-au dat șansa să mă mut pe programare, tot în cadrul companiei, deci
3: cam
0: asta <laughs> a fost. Și cum,
2: cum, cum ai simțit? Hai, dă-ne un pic. Ok, ai ajuns expert, eu, ai ajuns expert, copyright. ai zis, bă, na bun, pare că ceva lipsește, ce s-a întâmplat sau ce a lipsit sau care a fost acolo momentul de ai ajuns din nou în zona asta de analytical thinking și programare, basic.
0: Da, aici pus să răspund că aici știu răspunsul pentru că a fost o analiză pe care am făcut-o și eu de, de multe ori. Mi-am dorit instant gratification-ul la când crezi ceva să vezi acel ceva. Când faci copywriting și în special cum am făcut eu pentru alte țări mai mult, nu aveam acces la modul în care interacționau oamenii cu textele mele. Vedeam un analytics, vedeam impressions și click dar nu ceva lipsea așa din... Nu era foarte rewarding pentru mine și de foarte multe ori ne nu știu mă întâlneam cu așteptările clienților care poate erau, dacă tu le scrii un articol, mâine să vândă 700.000 de produse sau, nu știu, niște așteptări destul de nerealiste. Și am zis, bă, în programare e mai simplu. Ți zice să faci un buton, faci un buton. E, ai creat ceva, ai livrat ceva, e foarte... Uh, e foarte vizibil, foarte transparent și tu poate muți la următorul buton pe care l-ai creat. Și uh, da, asta a fost prima dată când, când m-am gândit că aș putea să mă întorc. Și a doua chestie a fost că exista, mai țineți voi minte că exista alt club pe vremuri mm-hmm. și yes. na, fiind în zonă era deschis așa și pentru programatori și pentru oameni din copywriting era așa un mediu foarte, foarte fain și, și așa mai eu...
2: din câte știam da, nu? da, nu, da, exact exact. Să acolo.
0: dar cumva, na, fiind în zona asta de copywriting aveam uh, dreptul să, să merg acolo și i mm-hmm. făcut un hackathon <laughs> și doream și eu să particip la hackathon-ul ăsta și uh, nu știam să fac nimic <laughs> adică, chiar nu aveam niciun skill uh, tehnic și am scris acolo că, bă, eu știu să fac sandwich că și pot să susțin o echipă cu asta dacă altceva nu se poate și eu cu o prietenă, care și era în același domeniu ca mine. Și uite că ne-am făcut o echipă și n-am câștigat, evident, dar la sfârșitul hackathon făcusem un site care arăta chiar Bine, adică cu ce am învățat în noaptea aia, mi-am refresh că se schimbase tot ce știam eu de la site-ul clasei din clasa 7, știi? Când făceam sau din facultate, când na, foloseam alte tehnologii și mi-a plăcut, mi-a plăcut super, super mult și ăsta a fost momentul în care am zis, să, mă, aș vrea să, să revin și după ceva timp m-am dus la uh, Paul, uh, ownerul străite și am zis păi, uh-huh. Paul, mi-aș dori mult să fac chestia asta și da, uh, again, un om super ok Spun că. Hai, hai, ui, uite, îți dăm ceva de făcut, încearcă, vezi, dacă îți place, bine, dacă nu, te întorci la ce făceai și uh, da, am început cu niște uh, cu ceva WordPress multisite pe care făceam mai mult parte de CSS și uh-huh. mi-a plăcut uh, mi-a plăcut super mult și de atunci de asta aranjai, era... ce
2: făceai să arate frumos
0: da, da, da. Și cred că asta o ajutat foarte mult, că n-am ajuns într-un domeniu, așa cum am e închipeam în facultate, că o să, să stau toată ziua și o să mă uit la un ecran cu niște cifre, știi? Și cred că mm-hmm. asta, asta a fost motivul pentru care m-am întors, pentru că frontend-ul evolua foarte mult. Uh, a fost, era și foarte tehnic, dar și foarte vizual și, nu știu, m-am regăsit în chestia asta și mi-a plăcut. Hmm. Și da, da, asta era în 2015.
2: Că... Instant gratification monkey, dacă putem să zicem așa, în care literalmente da. faci ceva și vezi imediat acel ceva. 100%. Ești... Sistemul de word plus motivation e foarte rapid și ai uh, iterație rapidă. Între ele asta, de fapt, te-a, te-a făcut să te întorci. Dopamina. <sus> Dopamina. Exact. Înțeles, ok. Mai, dar, ok, de ce tu, tu când mergi la Olimpiade și chestii era CC, am. An algoritmi, complexi, de tot felul de chestii, backend stuff. Cum de ai ajuns cu fața de fronte acum? A,
0: mi-a plăcut foarte mult și partea asta de algoritmică și dacă ți-arăt aici, Andulapă, îmi place și partea de robotică și partea de hardware. Mm. Mă joc și cu Arduino nice. și cu tot felul de chestii, uh. dar nu vedeam să fac asta as job, știi? Mm. Uh, chestii pe care le faci de pasiune și părți, dar nu m-aș fi văzut să fac zi de zi chestia asta și numai să, nu știu, Uh, și de asta cumva mi se pare că frontendul în felul lui în care există astăzi, uh, îmbină foarte bine totul, pentru că frontendul nu mai e CSS și HTML cum era înainte, uh, a devenit mult mai complex și atunci am, uh, satisface și pe nevoia asta de gândire logică și algoritmică și tot ce vrei, dar satisface și partea vizuală și de produs care mi-mi place foarte mult și... Da, mi se pare că e așa o intersecție a tuturor pasiunilor mele, și mi se pare că aici am cel mai mult de dat, cel mai mult de, cea mai mare valoare a mea, poate. Nu zic că n-aș putea să fac altceva, că sigur aș putea, dar asta îmi place și asta mă, mă drive.
1: Foarte tare, Anca, Anca, eu vreau să mă întorc puțin înapoi în facultate, când okay. că ai și renunțat la facultate. E să ne spui ce crezi tu că te-ar fi făcut să nu renunți la, la facultate Ce ai schimba în sistemul de educație?
0: Oh, multe Dacă e să mă întorc acum, nu știu Mi s-a prut un sistem Poate lipsit de respect față de, față de cursant Adică mă simțeam așa un om foarte mic acolo și deloc încurajat de sistem să, să, să cresc și uh, pentru mine a fost o chestie foarte importantă asta nu cum să zic, nu, nu am făcut față neapărat uh, sigur ați avut și voi examenele dificile în care ați avut un profesor foarte impunător sau uh, nu știu, mi-ar fi plăcut să fie un mediu mai, uh, mai deschis mai bazat pe încurajare poate care să-ți ofere șansa să te specializezi pe ceva mai bine, nu știu, mai și acum că aveam niște materii complet, nu știu, ne, care nu m-ar, ajuta, ne, nu m-ar fi ajutat neapărat în viața practică ulterior. Am avut și exemple bune și profesorul care a fost super ok, dar am avut și exemple mai puțin bune și examene grele doar de dragul de a fi grele, deci cam, cam asta e. Și miturile alea: că nu o să s-o treci niciodată, dacă nu plătești un examen. Adică au fost și. Circulau tot felul de, de, de fabule, de mituri din astea și de. Na. Și de asta, cumva, nu știu, mi-ar Dar Și Când
2: spune, Anca spune, când anume ți-ai dat tu seama că, bă, na, mai bine nu. La, Lasă-o așa nu e nevoie să termin facultatea? Când a fost momentul? Nu cred că, că a fost așa?
0: așa, deci nu, nu cred că mi-a dat seama niciodată că, că nu vreau și nu, nu mi-am impus să zic gata, asta a fost. Doar că nu m-a mai atras, nu mi-a mai dat interesul. Eu sunt o persoană care oricum am... Uh, mi-e foarte greu să mă focusez câteodată. E, nu știu, nu, nu, dacă nu, ceva nu îmi ține interesul activ. Uh, mi-e foarte greu să, să mă focusez și nu a fost o decizie. I just let it sleep. Cumva au trecut așa pe lângă mm-hmm. mine și la un moment dat mi-am dat seama că da, cumva mi-am găsit alte interese, lucram deja, mi s-a părut mi se prea mai rewarding ceea ce fac la lucru decât partea asta și uneori regret, alteori nu.
2: Dacă ar fi să am dai un răspuns la următoarea întrebare. Așa. Cum ai poziționa răspunsul tău? Consider că tu ești drive mai mult pe importanța lucrurilor sau pe cât de interesante ți se par ție lucrurile?
0: Hmm. Greu de spus. <laughs> Chiar e greu de spus. Și mi se pare că asta e o, o reconciliere pe care o fac zi de zi, inclusiv la job. Pentru că nu întotdeauna ce mi-aș dori Eu să fac și mi se pare mie interesant Este și important și Exact e ceva și ce... în... Da, e ceva ce încerc să mă duc în fiecare zi Și am avut discuția asta Inclusiv cu manageri Inclusiv cu persoane care m-au Coachuit și E o, e o întrebare foarte bună pentru că ăsta e, e unul dintre Războaiele mele Interesante că mi-aș dori să fac doar ce mi se pare Mie interesant, dar Din păcate, nu tot timpul
2: Nu tot timpul important Ceea ce ție ți se pare da, interesant da, da. Ideal ar fi ca tot ce ți se pare ție interesant, ce vrea să te implici În, să fie și important But Dar știi
0: Știi ce e fain? Că există Hackatoane Există tot felul de nice. Alte chestii în care poți să Nu știu metapuri sau tot felul de alte medii în care poți să vii cu ceva și să explorezi, să faci cercetare și să mm-hmm. faci chestia care ți se pare la, super la, interesantă. Adică Ești ți practic
2: da. creierul în priză, nu? Trebuie să zici, da, exact. într-un fel sau altul.
0: Foarte important.
2: Mm-hmm. Da, auzeam ca spunem, dăm niște exemple. Care a fost ultimul lucru care l-ai considerat important, dar complet lipsit de interes pentru tine? În munca ta, hai să zicem.
0: A, cred că sunt multe, dar...
2: Prea multe?
0: Stai să-ți dau un exemplu. De exemplu, asta e, o să, o să mă certe lumea că zic chestia asta, dar eu urăsc mă, să fac, să, să scriu teste. Deci urăsc Astfel. să scriu teste. Orice fel. fel de teste. I Orice hate them. Se pare test, că Nu contează. Și de fiecare dată când am de făcut asta, e imposibil să nu mă gândesc cât de, cât de multe chestii mai utile și mai frumoase aș putea să fac în afară de, de chestia asta. Deci, uite, ăsta e un, un exemplu. Sau, nu știu, okay. faptul că trebuie să-mi submit time urile în fiecare săptămână. Nu știu de ce n-am investit în a Hai face un vedem. script sau ceva să facă chestia asta pentru mine. Nu știu, sunt... Deci astea sunt e interesant, fine.
2: Hai să luăm pe astea două. Deci, Așa. important, dar este lipsit de interes pentru, pentru tine. Mine, dar da. ai nevoie, like, literal, ai Așa nevoie astea. să-ți și uh, șiturile pentru că altfel nu primești bani. Că exact, îmi place să-și mănânc. <laughs> exact. Deci, cumva, ai nevoie să îți... Uh, Submit-ui uh, urile time urile pentru ca să poți să mănânci basically. Exact. să plătești facturile. Da, ne place da, și cu nice, dar, dar ai mare provocare în a face chestia asta pentru că nu e interesant pentru tine. Da. Și la fel și <laughs> pentru unit test. Deși înțelegi poate conceptul că bă, na, dacă scriem unit test uh, codul este mai scalabil, mai flexibil, mai ușor de întreținut, mai la 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 la, da? dar totuși Eh, cine vrea să scrie teste? De ce să scrii teste? It's like, it's so boring, it's like isolating a piece of code into a unit test. And it's just not, not that, uh, nu-i numai aia, trebuie să faci și mai multe cazuri, evident, ca să le bați în cuie.
0: Bineînțeles. Am înțeles. Asta speri eu cu să Bun. ne rezolve AI-ul. Nu putem să avem așa un asistent care să facă, să-i Bun. delegăm toate... Eu să scriu codul și să spune aia lui Păi testează tu chestia asta, găsește tu edge case no, chiar. Dar nu. să știi că se poate Ai încercat? Deocamdată nu, dar <laughs> Cred că sunt încă early days Și încă ne luptăm cu Acuratețea și așa Dar dați convinsă că se poate
2: Mai să știi că avem experiență Și chiar e super Decent în ați Identifica use case-urile sau mai bine zis, opțiunile, um, hai să nu le zicem opțiuni, hai să le zicem cazuri, că sunt cazuri acolo, tot timpul e vorba de cazuri. Dacă ai un business logic de cât de cât straightforward și destul de clar și concis, îi dai la, eu știu, orice large language model vrei, chat GPT, for example, <laughs> și zici să vină cu un set de uh, teste care să acopere toate cazurile respective și îți face fără niciun fel de problemă.
0: Super tare să știi că o să încerc chestia asta. Da. Vei am că tot... Ar...
2: Da, zi, zălă,
1: ce, Că tot ai menționat de AI. Cum vezi tu apariția AI-ului în lumea software? Crezi că ți-ar putea înlocui job-ul
0: tău vreodată? Mai era o memă la un moment dat care zicea... Hai să facem un sport, să lăsăm oamenii să se dopeze cu ce vor ei și să vedem how high women, how people can jump, știi? Așa văd și eu în, în programare chestia asta. Hai să ne luăm tot ajutorul pe care îl putem și să vedem cât de departe putem ajunge. Uh, nu cred, nu cred că să ne ia, iau job jobul, adică chiar glumeam recent că aspiratorul la care se primă singur încă nu a învățat să treacă de covor, Asta așa ca o, ca o glumă Dar clar o să ne schimbe O să ne schimbe Jobul așa cum arată el În ceva ceea ce Din punctul meu de vedere o să fie ceva mai bun Uite, poate o să ne scape de toate Părțile astea mean, și boring Poate o să ne ajute Să ne, nu știu O să ne scape de Treabă repetitivă. Noi asta încercăm tot să automatizăm procese, să scăpăm de anumite chestii pe care, pe care le facem. Și, păi, din în cazul punctul tău, de vedere, da? Exact, exact. Deci, din punctul meu de vedere, eu primesc cu brațele deschise orice ajutor din partea tehnologiei și mi se pare că asta e direcția în care trebuie să mergem uh-huh. și să ne adaptăm vremurilor. Pentru că... Știu, cum,
2: cum te-ai și... adaptat tu până acum? Ce ai folosit sau Cum ai folosit tu acest large language model ca să îți facă ție pe plac într-un fel sau altul? Uh,
0: mai, nu pot să zic că am folosit, adică re, interacțiunea mea cu CGPT a fost foarte mică până acum și a fost doar la nivelul să de curiozitate. Uh, Ce am încercat până acum, uh, așa am experimentat cu, nu știu, să-i feed o bucată de cod foarte complex și să-l uh, rog frumos să... Mi-explice ce, ce, ce am vrut eu să zic acolo sau alt, alt programator. Bună mențiune, deci, îl
2: rogi frumos. Asta e important. Bă, eu sunt genul
0: foarte. care, care foarte îi spun fânt. mulțumesc și la serie, deci eu sunt foarte politicoasă cu appliances, știi.
2: Că și cum niciodată nu se știe dacă The Lords da, of exact. Digital, Gods at some point, vine și se uită prin recordurile mă, să vadă care a fost politică și care nu.
0: Da, mm-hmm. și să. Da, să. Am fost mai mult, mai mult curioasă până acum, și nu pot să zic că a avut un impact major până acum în, în munca mea, dar mi se pare că o să aibă e inevitabil și mi se pare că e. Tocmai industria cea care drive e adopția atât de, atâta de uh-huh. repede. Și da, sunt super curioasă ce să fie, ce să fie în continuare. Și, da, și în compania care lucrez acum, mi se pare că există un potențial enorm să integrăm ea eu și în muncă, și în produs, și în tot. Și sunt excited să văd încotr-o ne, încotro ne îndreptăm.
2: Nice, excited sună bine. Și de ce ți-e frică? Sau nu ți-e frică deloc?
0: Uh, mai Nu mi-e frică, deci de, ca job security sau ca altceva, nu mi-e frică. N-am nu, în
2: contextul ăsta m- de general, hai să ne gândim, contextul ar fi general intelligence is happening right now. Acum ne-am dat seama că există uh, sămânța asta de general și ajungem imediat la super uh, intelligence. Uh, deci o să avem basically un... un Uh, o entitate, hai să zicem Care este de vreo 350 de mii de ori mai inteligentă Ca un om da? Și există
0: <gântu-se> așa.
2: Take that cum, mm, cum SkyNet.
0: <gântu-se> da. Uh, ok uh, nu, mie, mi-e teamă de Mi-e teamă de teamă dacă pot să explic Dacă pot să mă exprim așa Hai să-ți dau un exemplu uh, Dacă 100 de oameni o să facă accidente mâine cu mașinile și o să omoare pe cineva. Așa, o să fie o chestie super comună. În schimb, dacă o mașină fără șofer o să facă un accident mâine, lumea o să se întoarcă complet împotriva lor și să zică Vai, mașinile astea fără șoferă sunt sursa tuturor răului și n-ar trebui să le adoptăm și uh, uite cât, cât de mult rău provoacă. Și adevărul e că noi suntem încă într-o fază în care acuratețea e o problemă în, în zona asta de, de AI și, da, mie, uh, mi-e teamă de cum o să decurgă adopția asta și puterea asta de a înțelege că nu are cum să fie perfect totul mâine și o să-mi rezolve toate problemele și să-mi dea răspunsuri corecte la tot ceea ce ne gândim, uh, ne gândim noi. Și o altă teamă de a mea e în zona asta de, poate, de security uh, și de accesul pe care l are, uh, nu știu, la. Mm-hmm. Tot ceea ce, tot ceea ce, ce lucrăm. Și nu sunt expert în zona asta, aștept Clar. ca niște persoane mult mai experte decât mine să ne dea un, un raport e, despre E o despre situație asta.
2: ipotetică, îți seama că nu există încă. Adică și mai mari experți care, care sunt în lumea asta poate să-și dea doar cu părerea. Gândește-te cum ar fi dacă exact. ar fi o entitate de 350 de ori mai inteligentă ca un om. Păi în primul rând... Nu doar că noi n-am mai contat, după părerea mea, în materie de ce provocări avem sau ce gândim. Ar fi cumva de genul noi suntem kind of like furnici, adică avem mușuroiul nostru și omul da, se gândește cum să facă autostrada care trece pe aici. E evident că nu au câteva mușuroaie care... Na, n-o să, nici nu înțelegem ce e autostradă. Tu fiind furnic înțelegi ce e autostradă. Nu înțelegi. <laughs> Probabil că o să fie destul de dificil pentru noi să înțelegem anumite lucruri. E, un, e un, joc de, un joc de imaginație.
0: Nice! Da, eu cred că astea sunt întrebări pe care le-au avut o de orice mare breakthrough. Sunt convinsă că și înainte de industrializare oamenilor le-a fost foarte greu să-și închipuie cum o să arate viața după.
3: La-și.
0: E o altă etapă. Mai am eu o întrebare, Anca. În,
1: în viziunea ta, care sunt lucrurile unice ale gândirii umane pe care ai crezi că nu ar putea să le preia?
0: Mm. Poate parte de empatie? Nu știu, mi se pare că mm-hmm. asta e ceva unic, poate, la noi. Și, nu știu, în cariera mea de developer, fiind ajutat foarte mult de comunitate și de oameni până acum, mi se pare că îmi și place foarte mult uh, să-i ajut și eu pe alții la rândul meu și uh, categoric există o grămadă de resurse pe internet în care oamenii pot, uh, pot învăța singuri sau au acces. Toate cursurile de pe internet sunt infinit mai inteligente decât mine, dacă e să o luăm așa. Dar uh, empatia cu care poți mentora un om, mi se pare că e uh, cumva, cumva diferită și am preferat mereu să... Că m-a uitat cineva decât la un curs dat în, în, în domeniul ăsta Și na, m-a, ajutat, m-a ajutat mult uh, Un curs nu poate să-ți dea poate încredere pe care ți-o dă un om, știi? Corect, da Poate că, poate că asta, asta a fost prima chestie care mi-a venit în minte Dar cu siguranță sunt mai multe
2: Sunt foarte bine Eu sunt cel puțin de acord cu partea asta Empatia e foarte greu de, să zicem, sintetizat, dacă e să s-o luăm așa din punct de vedere al AI-ului. Moi, uh, foarte fain, mersi pentru input, super interesant și e loc de dezbatere aici, de cel puțin o oră întrești, dacă e să stăm la Sigur. o sau la o limonadă. <laughs> dacă, dacă vrei, putem trece un pic mai departe. Aș vrea să te întreb ce anume te-a determinat să ajungi pe scenă și să vorbești cu un public. Știu că ai făcut câteva, um, câteva talk-uri la TeamJuS, și poate în altă parte Spune-ne un pic ce te-a drive și de ce ai ajuns acolo
0: uh, Da uh, Adevărul e că Am avut destul de Multe probleme în a, Dacă zic comunicare de Sună destul de rău Dar am fost o persoană mai emotivă uh, Greu să mă exprim și așa Și am uh, Cumva am ales să mi pun niște situații Inconfortabile pentru mine Care să mă Ducă mai departe Și dacă tot a început că, Prin faptul că am fost într-un grup de teatru amator În care o să fiu acolo și să vorbesc Și lumea s-a uitat la mine Am continuat cu timpul să mă pun în situații În care să vorbesc, să vorbesc în fața oamenilor Și să-mi depășesc niște frici Podcastul de azi este încă un exemplu Pentru că e terifiant pentru mine Dar iată că o fac <laughs> și, uh, nice. da, cumva, pe mine m-a ajutat foarte mult comunitatea asta a timp josă Și mi se pare că oamenii din comunitate și, nu știu, cursuri de pe care le-a făcut Andrei Pfeiffer la un moment dat Că a făcut niște workshop-uri, uh, m-au ajutat foarte mult în carieră Și fiind implicat în comunitate, uh, mi s-a părut că na, ar fi ar fain fi să o drive și eu mai, uh, mai departe Implicându-mă și în organizare și în speaking și în Prevo.js și toate cele, iar uh, uh, primul toc pe care l-am ținut așa departe de casă, cu oameni, uh, um, oameni diferiți de cei pe care îi văd aici, a fost la JS Heroes, unde au fost mulți și au vorbit pe scenă și uh, da, mi-a fost, uh, mi-a fost destul de greu, dar uh, cum am seama că merită să-mi încalc frica asta și să mă duc și să vorbesc despre o chestie care pe mine o pasionează uh, și că tot mm-hmm. vinii vorbea era o chestie care mie mi se pare foarte interesantă, dar în esență e complet inutilă pentru toată lumea. Am vorbit despre senzori, EEG și chestii foarte faine, nu despre ceva util ce ai putea folosi la lucru mâine, dar m-am gândit că dacă uh-huh. pe mine mă pasionează, s-ar putea să fie și alții ca mine S-a să mi se pare interesant. Uh, dar da, a cam și... asta a fost. A fost o provocare pentru mine.
2: Mm-hmm. Și cum ești tu? Că am senzația că adesea te pui în în care ești din zona ta de confort. Pentru să ce? Și cine te împinge în afara zonei tale de confort?
0: Mai eu mă împing în special, că mi se pare că altfel nu pot să progresez. Și uite, când m-am angajat prima dată într-o companie mare, în tripilor, ca să fiu mai exact, m-am angajat pe post de mid developer și mi-am dorit foarte, foarte mult mm-hmm. să fiu senior ca să-mi validez eu ceva ce impostorul din mine nu credea că e valid, că am un sindrom al impostorului foarte bine dezvoltat. Și vorbind cu oamenii de acolo, mi au spus că, băi, e super ok să fii tehnic foarte bun, dar trebuie să fii și un bun comunicator, trebuie să influențezi și pe alții, trebuie să... Uh, Particip să fii vizibil să nu te ajunge, nu ajunge să stai în dulapul tău acolo și să bați din taste indiferent cât de inteligent bați din taste și atunci am început să, să văd că abordarea trebuie să fie un pic mai mai broad așa
2: mm-hmm. Și când <laughs> zice am... te referi la literally ce ai avea tu nevoie să devii o persoană mai bună din punct de vedere al carierei sau a carierei um... Sau, sau cum anume, încearcă să poziționez un pic lucrurile astea, că e un pic neclar pentru mine și mi-ar plăcea să sigur. clarificăm aici ce anume, da, deci cu, cum anume vezi tu lucrurile astea tot zici că trebuie, trebuie, trebuie un set de multe trebuie și întrebarea e, cum anume te ajută pe tine aceste trebuie, trebuie, trebuie pentru ca să devii sau să mergi într-o direcție în care ți-e potrivit ție?
0: Uh, da, sigur, păi uite Poți să fii super, super bun tehnic, să ți se dea un task pe care, nu știu, să-l faci la perfecție în jumate din timpul pe care l-ar face alte persoane, dar, nu știu, asta e singurul lucru pe care tu l vrei de la un om pe care îl angajezi într-o companie? Nu vrei să fie și un team player, nu vrei să fie și o persoană care să îți înțeleagă produsul sau o persoană care să îi învețe pe alții sau, nu știu, să uh-huh. nu-ți fie rușine când deschide gura într-un meeting cu clientul sau, nu știu, sunt, sunt foarte multe fațete la care trebuie să lucrezi Când intri într o companie Și asta te face și știu că ți-eți place chestia Asta te face un developer matur Că am auzit că ai mai menționat De tocul de. De, de maturitate în, în alte podcast-uri Și da la, la un moment dat Înveți foarte mult pe partea tehnică Dar încep să stai seama că e mai mult de atât Că trebuie să înveți Să lucrezi cu alți oameni Să nu știu Să nu știu în multe zone. Și atunci, cum faci chestia asta? Păi cred că fiecare are modul lui de a se adapta și a învăța. Pentru mine, de exemplu, un pas foarte important a fost să învăț diplomația. Ca să înțelegi că de rău eram, am zis într-un meeting Noi. cu mulți oameni, dar mai e nevoie de mine aici, că eu aș pleca. Adică... <laughs> și eram un meeting foarte mare. Nu, n-am, n-am avut capacitatea aia de a fi diplomat într-o, într-un, într-un meeting și mi-a fost... Greu să, să mă adaptez, că am avut skilluri necesare, și atunci am pus în tot felul de situații, și uh, am început să vorbesc cu tot felul de oameni, și da, cam, cam așa văd. Dar oricum, în ziua de azi, pot să, pot să zic că nu, nu mai e de necesar, nu mai e de ajuns să fii doar un om tehnic foarte bun. Că poate ești mm-hmm. a brilliant jerk și nu o să vrea nimeni să lucreze cu tine.
2: Ai experiență să vorbești cu, sau să lucrezi cu astfel de oameni? Mai nu știu, am fost,
0: am fost întrebată de foarte mulți oameni, dar nu știu, poate am avut foarte mult noroc în carieră pentru că am lucrat cu foarte mulți oameni super ok. Uh, am mai fost întrebată dacă am fost discriminată pe motiv că sfată. Și uh, nu n-am pățit chestia asta decât, uh, nu știu, poate într-un caz super izolat, într-un proiect din ăsta care a durat foarte puțin. Uh, dar am avut noroc de, de, oameni, uh, de oameni foarte ok. Dar am auzit din alte, din alte surse, mai, mai există. Dar nu știu, adevărul e că eu când mă angajez într-o companie, pentru mine e foarte important uh, mediul și vibe și cultura care e acolo și am ales companii care poate nu plătesc atât de bine, dar îmi plac foarte mult oamenii și aș vrea să lucrez cu ei. Deci, uh... Dar
2: cum, cum îți dai seama, dă-ne un pic, Gen, cum îți dai seama literării, că nu-i cunoști? Cum, prin întrebări sau poate la interviu sau poate unde vrei tu, cum îți dai seama că e compania unde vrei să lucrezi și de ce?
0: Păi eu te pot să-ți dau un exemplu. Uh, am dat interviuri la care am fost uh, tratată ca un executant și mi s-au dat 15 chestii de făcut și au încercat să mă prindă cu ceva, cu ce nu știu și am fost la interviuri la care... De exemplu, mi s a dat să fac un code review pe un cod pe care el aveau ca să vadă cum gândesc și cum aș aborda eu o chestie știi? Și automat m-aș duce pe a doua variantă, că mi se pare un semn de respect față de omul la care e în fața ta Și sunt multe chestii din astea mici care, care contează Dar asta a fost așa un exemplu pe care, na, care mi-a venit în minte dar da, încerc să mai multe.
1: Și cum a aflat cât mai multe? mai ai făcut curioasă, Anca. Ce, ce întrebări pui ca să afli cât mai multe lucruri?
0: N-am ceva în minte să zic că pun că e să mă bazez foarte mult pe modul în care merge, modul în care merge discuția. Dar din felul în care te întreabă cineva ceva într-un interviu, îți dai seama dacă e genul ăla de... Profesor care nu mi-a mie și care a încercat să mă prindă cu ceva ce nu știu sau e o chestie foarte constructivă. Uite că mi-a mai venit în, în cap un exemplu, tot de la Tripealer, că tot vorbeam. Era primul meu interviu mai serios în zona asta de, de development și m-am blocat la un moment dat adică îmi amintesc și astăzi că uh, am dat un interviu și oamenii au fost foarte drăguți și mi-au dat și o prăjitură, că era ceva happy day și am ținut un drăg interviu la cu prăjitura în față așa. care mă bulversa. <laughs> erau și trei oameni care erau foarte foarte buni la ceea ce fac și la un moment dat efectiv m-am pierdut. Și uh, unul dintre intervievatori mi-a spus ok, eanca take a break, respiră. Gândești tu logic, gândești te ca ai 5 mere, 4 pere și cum mai face chestia asta, adică of, simțit că deja m-am pierdut nu mi-a zis, să ce proastă Iancă nu o să o angajăm niciodată uh, a fost un ex- excelent manager uh, care a zis, "Pa, take a break gândește așa și m-a ajutat să mă și calmez, m-a ajutat și să mi reiau cândurile care o luaseră pe toate, pe toate părțile și da uite asta iar a fost un moment în care m au convins să mă duc la compania asta în detrimentul alteia la care dădeam interviu în același timp și care m-a acceptat să rășiească și îmi făcuseră o ofertă
2: noi stai așa, pe când rupem aici avem un anunț frumos de făcut. Să nu uităm, e în Timișoara și vom participa și noi la o conferință dragă, se numește Revo.js, în 5 și 6 octombrie. Acolo povestim despre tot ce înseamnă JavaScript și TypeScript. Bine, nu noi explicit, că sunt tot felul de oameni de tale mondială, e o conferință internațională, așa că ne așteptăm la cel puțin 250-300 de oameni, mega pasionati să vorbească despre tech. Uh, suntem și noi acolo și de-abia așteptăm Să vă cunoaștem în piele și oase
1: Deci pentru tine Anca Contează foarte mult vibe-ul De fapt și oamenii cu care lucrezi Mai mult decât Extra-ul tot ce de în de capul de listei Exact, okay. exact. Uh, Mă întorc puțin înapoi Eu Încerc să fac așa o scurtă trecere în revistă Dacă pot uh, Suntem la primul job pe care îl aveai După partea de copywriting uh-huh. uh, Când ți-ai dat seama că te reîntorci pe partea de programare și nu doar atât, că îți place partea de front-end. Ce s-a întâmplat mai apoi?
0: Ce s-a întâmplat? Mi-am dat toată silința să învăț cât mai bine partea asta. Am intrat în modul ăla de învățare, de acumularea cât mai multor cunoștințe. M-am simțit prost, pentru că mi se părea că vin la masă mult mai târziu decât alții că erau copii tineri care știau mult mai multe decât mine, poate, și că am pierdut ceva. Dar, vezi tu, mi se pare că domeniul ăsta de front-end se mișcă atât de repede încât, și dacă ai experiență de foarte, foarte mulți ani cu anumite tehnologii, they come and they go. Și am zis că, păi, dacă eu am văzut JavaScript, limbajul, și învăț bazele și am o fundație Foarte solidă, pe urmă pot să învăț Orice framework, că peste el Și mult mai ușor și asta am ales Am început să învăț fundația Bazele, am plecat de la Faptul că vedeam ce fac Și nu-mi dădeam seama ce Java, javascript ce din jQuery, ce asta aici Adică <laughs> partea, asta de, partea asta de limbaj Și ca menționat Workshop-urile făcute de Andrei Pfeiffer Au fost două la care am participat Și a fost fix asta JavaScript fundamentals în care am început de la tipuri de date și basics și am mai avut și ceva cărți cartea lui ca să fine, a fost, asta, asta, asta a fost primul pas să învăț baza, care n-avea valoare în momentul alt decât dacă știai și un anumit framework dar am decis să încep așa am învățat asta, am învățat CSS și pe urmă am avansat am făcut back, am făcut Angular am făcut asfac Dar dar mi se pare că e foarte dacă ai bazele, pe urmă totul e foarte ușor
1: Deci, ca primul pas a fost să, să încep să înveți partea de JavaScript Ce-a urmat mai apoi? Ți-ai schimbat job-ul? Ai rămas acolo unde lucrai? Ce-a urmat mai apoi?
0: Da, la un moment dat am vrut să văd cum e și lumea mai departe de pereții mei din, din birou, din piața Unirii Și am zis, hai să văd și la alte companii Uh, am zis să mă duc la o companie mai mare uh, Am dat un interviu atunci Am ales să mă duc la Tripiler Unde am învățat extraordinar de multe Adică mi s-a părut că uh, Nu știu Pe lângă faptul că am învățat foarte multe tehnic Am învățat și să lucrez într-o echipă Să lucrez într-un sistem agile să... o, A fost așa o, întreagă, o altă ligă pentru mine Dacă vrei Uh, am stat acolo o perioadă și apoi m-am întors la firma mică din care am plecat pentru că aveau um, un proiect foarte interesant uh, pe care mi-au cerut ajutorul și am zis, bă, m-aș întoarce acolo. Again, din cauza vibe-ului, din cauza oamenilor, că da, uh, mi-a plăcut foarte mult. Am stat acolo înainte pe diferite posturi, cred că vreo 5 sau 6 ani și it felt like home. Uh, și am fost acolo, am făcut proiectul ăsta după care m-am gândit să plec iară, uh, să cumva să mă dezvolt și să fac, să fac mai multe lucruri și uh, da, am schimbat mai multe companii până am ajuns aici unde sunt azi uh, și nu cred că compania e importantă, ci decizia de a face uh, development de produs. Pentru mine asta a fost uh, foarte important. Să ajung undeva unde se dezvoltă un produs că mi se pare că din nou știi gratification, l-a că construiești ceva și vezi cum crește și că oamenii îl folosesc și na, cumva mi se, mi se pare că mi se potrivește zona asta.
1: Foarte tare! Ne spuneai la un moment dat Anca de uh, sindromul impostorului, care Așa te-a oprit ai. din multe lucruri pe care voiai să le faci. Cum i-ai făcut tu față? Cum ai reacționat tu? Cum ai trecut peste lucrurile astea?
0: Mai... Uneori, cu șuturi în fund de la oameni care au crezut în mine mai mult decât am crezut eu, alteori, cu mes înainte și trecut prin și fără să, mă, fără să mă gândesc prea mult la asta. Dar e o problemă reală, e o problemă pe care o am și astăzi și aș minți să spun că, nu știu, înainte de, poate de un review pe care l-am în companie, da? Sau de ceva unde oamenii îmi spun dacă mă descurc bine sau nu, mă descurc, dar oare chiar merit, adică oare chiar fac oameni, oare am păcălit pe oamenii ăștia să creadă că eu merit suma asta de bani, postul ăsta pe care l-am, încrederea asta, adică, da, nu știu, ca să înțelegi cât de tare mă afectează asta, întotdeauna am fugit de proiecte care au de-a face cu zona financiară. Pentru că mi se pare prea mare răspundere, am dacă da, da dacă sunt eu așa de impostor cum mi se pare mie și acum stric și le iau banii oamenilor, știi? Adică mi se pare că e răspunderea mult prea mare, așa în alte firme. Nu, ai dat-o de gard cu ceva, nu-i mare lucru, știi? Dar, da, e o chestie cu care nu știu, mi se pare că am de-a face zi de zi și de foarte multe ori pun așa o mască din asta de încredere și până mă conving și pe mine că mă descurg și vorbesc cu da, vorbesc cu cât încredere pot și merg mai departe, dar cred că asta e o chestie pe care foarte mulți oameni o avem și da, inclusiv de. oamenii pe care îi vezi și îi admir, sunt convinsă că și ei au emoții când vorbesc și ei își pun întrebări și ei se îndoiesc de, de noricilor da. și de uite, o fake it. Fake it da, uite o chestie foarte faină Uite o chestie faină care m-a ajutat mult, acum îmi dau seama uh, există pe YouTube uh, interviuri, adică nu știu, inclusiv Dana Abramov care e așa un mare guru din zona noastră, are la un moment dat un interviu tehnic fake cu cineva, știi, și vezi că, nu are toate răspunsurile și trebuie să se gândească la anumite chestii și te face să te gândești că și oameni pe care îi admiri pot greși, nu atât atâta de rapizi, nu o să facă ceea ce tu faci într-o zi în 4 minute jumate, știi. Și m-a ajutat foarte mult când m-am pregătit pentru interviuri să văd că No, te it slow și gândește-o și o să, o să fie ok, că și alții și nu recomand oricui care se duce la un interviu fai. să se uite la ceva interviuri din astea mock interviews sau nu știu cum le zice că ce, e ce alți
2: influencer mai urmărești tu pe, pe tema asta? Ce alți oameni admiri tu în uh, zona tech?
0: Mai având în vedere că Eu sunt în organizare la Revo.js și fix zona asta de a atrage speakeri la conferință e zona mea (gântări) să-i invit să vorbească, urmăresc foarte multă lume, deci chiar foarte, foarte multă lume și nu știu, au fost foarte mulți oameni pe care i-am admirat în diverse puncte așa din, din carieră, nu știu, Poate prima persoană pe care am admirat-o a fost uh, Lia Veru, care avea cartea aia mm-hmm. cu CSS Secrets și o și de chestii super cool și era și fată și mi se părea wow, I want to be that, știi? Uh, ulterior au apărut o grămadă de oameni pe care, pe care îi admir și na, de la care am mult de înfățat. Uh, nu pot să zic că am pe cineva anume, din diverse zone sunt diferiți diferiți oameni și, nu știu, am norocul să am și chiar în compania în care lucrez oameni de la care îmi spune că am super multe de învățat și pe care să-i admir chiar dacă nu sunt na, persoane publice sau, nu știu, speakeri uh, foarte mm-hmm. recunoscuți da. dar da, ce da uite, Ce a
2: fost ok, și ce apreciezi tu în mod normal la un influencer de detalii asta sau de
0: sincer sunt două, trei lucruri, în place că, când, da, îmi place când îi văd că admit că nu știu ceva, știi? Mă face să uh-huh. să mă gândesc că, băi, stai că știi, nu sunt nici ei așa niște zei. Uh-huh. Asta e o chestie. Sau, S-a m- uite, de exemplu... Da, 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 exact. Uh, alt exemplu, e o tipă, o Charlie Gerard, uh, care face tot fel de chestii de IoT și se joacă cu tot felul de roboței și chestii cool și
3: mm-hmm.
0: uh, apreciez pasiunea, știi? Cu care investigează și e super implicată și e la fel ca mine, știi? Așa, când se aprinde un beculeț, e pf, mega chestie și uh, da, asta iară, e, e ceva ce apreciez. Altă chestie, uh, sunt foarte mulți speaker care sunt foarte buni uh, educatori cum e Mad Pocock sau Kenzie Dodds sau oameni care și-au făcut o carieră din a învăța pe alții și, nu știu, mi se pare super ok. Uh, mai e... Uh, cum îl cheamă? WestBoss, de exemplu, da? care are cursuri foarte multe și pentru țări ca România, care nu e atât de dezvoltată, dă reduceri de 50% la cursuri. Aia se pare super fine știi, că na, se, se gândește să le facă mai accesibile. Mi se pare că găsești ceva la foarte mulți. Pe de altă parte sunt și mulți care sunt complet inabordabili și de care nu ne place, dar na. Tot tot felul de... Personalități,
1: corect. Anca dacă tot am ajuns la celebrități și vorbim de speakeri, povestește-ne puțin povestea Butonului și Obama. (laughs)
0: <laughs> da, v-am spus asta înainte. Da, asta că când mă întreabă cineva care e cea mai mare realizare pe care am avut-o, o să zic întotdeauna că am făcut ceva ce a fost menționat de Michelle Obama. Uh, mă lucram de la Tripidă pe vremea aia pe un proiect, uh, proiect și la un dat am făcut o integrare cu Google Classroom. Care integrare cu Google Classroom? O să iei ei, un copy-paste la butonul ăla de Google Classroom care avea codul gata scris acolo, știi, embed-ul, să-l iei și să-l pui pe, pe site. Aia a fost toată integrarea la momentul ăla. Și nu știu prin ce conjunctură Michel Obama a lăudat integrarea acestei platforme cu, cu Google Classroom. Și da, stai seama, te gândești că tu ai făcut chestia aia, tu ai pus butonul ăla verde acolo care, care a contat atât de mult pentru niște oameni și uh, uite, revenind la ce vorbeam mai devreme ăsta e un exemplu perfect de lucruri care poate nu a fost interesant pentru mine un copy-paste, știi? Dar uite ce impact au avut și poate pentru oamenii care foloseau platforma chiar au fost game-changer și da, sau să atât am zis că o să caut twitter și să în rămez undeva să pun așa în birou, știi, să, să rămâne Da, a fost foarte, nice. uh, foarte faină chestia, da. zis o chestie așa păi, dat, mică. dat, clar,
2: îmi imaginez că ți-a dat un boost uh, important, nu, la, la ce înseamnă uh, satisfacție și, și chiar la ego, basically.
0: Da, și poate a fost prima dată când uh, m-am gândit, știi, la output versus outcome, știi, și la impactul pe care poți să-l ai cu o chestie mm-hmm. foarte, foarte mică, știi? Și cred că nu știu, a fost uh, unul dintre lucrurile la care m-am gândit la început și care m-au făcut astăzi să fiu atât de productorie știi, mai mult decât, uh, decât orice, să mă gândesc la impactul pe care îl avem asupra userilor, mai mult decât la nu știu, câte linii de code am scris astăzi Stai, no.
3: Super. da Da, oricum, o să,
0: o, să, o să caut, o să le înrămez să rămân, știi cum și înrămează unii oameni primul dolar? <laughs> Să mi rămesc și o prima mențiune de la.
2: Super drăguț.
1: Anca, dune puțin mai departe în poveste și spune ne cu ce te ocupe acum, în prezent, ce faci
0: acum? Uh, sigur. Uh, în prezent, uh, sunt cu tot de frontend la unui video. Știu că l-ați avut un podcast și pe, pe Luci, uh, care na, poate luci vă poveste mai multe despre companie. Uh, da, am ajuns aici. Uh, după ce m-am gândit unde mi-ar plăcea mie să lucrez și ce mi-ar plăcea să fac și am vorbit cu cineva de aici să văd dacă este un post deschis și așa am ajuns căutând un loc pe care să îl simt așa pentru mine. Și da, mi se pare că am găsit oameni super pasionați aici. Și mi se pare că, nu știu, văd un viitor pentru mine aici. Lucrăm la o platformă video care iarăși e o chestie foarte faină că, nu știu, încă din vremurile cu Flash-ul și by the way, și aplicația asta a fost scrisă cumva în Flash uh-huh,
3: Era scrisă, uh, sigur
0: Da, 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 mi se pare așa că it came full circle și am ajuns cumva la niște pasiuni mai, mai vechi ale mele Și uh, da, e genul de companie în care, nu știu, mi se pare că na, chiar poți să ai un impact, poți să ai un input Poți să drive voi cum o să arate mâine produsul ăsta și pe mine îmi pasionează chestia asta foarte mult și, ești ești nu pe știu. partea de
2: front-end să înțeleg da, e, da. E, Ești responsabil da, cu, sunt, cu Fața produsului
3: literally.
0: Într-un fel, da Și uh, cumva, nu știu, mi se pare Că fiecare avem afinități și zone În care ne place foarte mult să lucrăm Și n-ai mă ocupă și de partea De standard, de UX Și de component library-ul mm. nostru Și de chestii, chestii de genul ăsta Și da, îmi place foarte da, mult Nu da, C- știu le place lor, dar eu mă implic foarte mult În toate deciziile de de produs, că, da, mi se pare super fine.
2: Da, să înțeleg dar că da, lucrăți cu UI, UX, graphic designers care fac interfețe și wireframe-uri da. și chestii
0: Avem o echipă în state care uh, face partea asta de product design Dar, uh-huh. nu știu, mi se pare că s-a încercat foarte mult să se creeze o zonă în care să comunicăm foarte mult și, și ei să aibă input în ce facem noi Și noi să avem input în, ce, în, în ceea ce fac ei exact, și îmi o că colaborare Zi, zi o de zi colaborăm mai bine Și dai, exciting da,
2: Spune-mi, te rog, puțină lume abortează subiectul accessibility Dacă tot te-am prins aici povestește ne cum, cum faceți voi Sau cum integrați voi ideea asta de accessibility În uh, interfețele voastre
3: Uh-huh. Și când zic accessibility,
2: uh-huh. mă gândesc, strec, spre exemplu, strict personal pentru mine, culori Pentru că eu sunt discromat, eu văd culorile un pic altfel decât majoritatea Și adesea mi se întâmplă să văd un produs care fac apoi culorile într-un hal De nu mai înțeleg nimic ce e acolo
0: Am înțeles, o să să ne testeze aplicația Dacă tot te avem aici, te plătim să vii să ne testezi mai e un subiect Sprezi foarte interesant cu...
2: <laughs> pui, scuze, o să fieți cu mai bine folosiți O, o grămadă de integrări și tool Pe care le puteți folosi pentru treaba asta Deci înțeleg că nu aveți standardizat Procesul ăsta de accessibility um, da. uh,
0: E foarte interesant pentru că E un proiect care a început anul trecut în compania noastră Când am încercat să ne luăm un VPAT sau nu știu exact cum îi spune Certificare de accessibility Și uh, am angajat o firmă Care ne-a făcut un audit și în baza auditului am început să reparăm probleme, pentru că aveam destul de mari probleme. Dar uh, am învățat foarte multe. Am, mi se pare că, din, din câte știu, persoanele care făceau testarea la firma asta era o persoană care avea deficiențe de auz, una cu deficiențe de vedere și mai, nu, nu mai țin minte exact. Uh, dar am învățat extraordinar de multe despre ce înseamnă și cum, uh, cum se accesează. Uh, nu-i prima dată când eu am contact cu asta Țin minte că încă din 2016 Parcă am început să lucrez pe un proiect Și a venit cineva la noi și ne-a zis uh, păi, uh, Închideți ochii, porniți uh, voiceover-ul uh, ăla Și spuneți voi dacă voi înțelegeți ceva Și dacă ați reușit să folosiți chestia asta Și evident răspunsul a fost că nu și atunci ne-am dat seama cât, cât, de important, cât de important e și, uite, în direcția asta chiar o să avem anul ăsta la Revoges, una dintre speaker noastre, o persoană fără vedere care o să ne vorbească fix despre, despre chestia Ce asta fai. și să... Super. Da, sunt foarte curioasă că, știi, vine direct de la, fir, cum, de la sorsa Leonie Watson. Cum o cheamă? Leonie Watson, da. E nevăzătoare, e implicată în v deci e o persoană care chiar și-a dedicat uh, o grămadă de timp și uh, și-a dedicat cariera uh, accesibilității și cred că o să fie super, uh, super fain de văzut uh, na, ce, ce are de zis. Uh, cât despre compania la care sunt acum, we video, da, facem we do our best, uh, E greu, e greu pentru că uh, e un tur foarte vizual. Când te gândești la editare video, deci nu e ceva să zici că dai un text pe care ți-l citește screen reader-ul sau te asiguri că ai un contrast bun. Și uh, nu mi se pare că am găsit încă rețeta să fie cât mai accesibil, dar, uh, dar încercăm. Asta e... Uh, uh-huh.
3: Super.
0: Încercăm să fie... Asta okay, e foarte dar,
2: important e că există awareness despre asta și aveți procesul pe masă și ați povestit literal despre...
0: Da, asta. cred că chiar vara asta Hai. am reușit să văd certificarea Hai. și Hai. acum ce încercăm Hai. să facem mergând mai departe este să o menținem Hai. și să menținem standardul Hai. și să încercăm să-l integrăm în procesul de zi de zi, să nu mai fie așa un task Hai. separat să faci accesibilitate, trebuie trebui să fie parte Hai. din fiecare
2: exact, task parte pe din care proces, nu... faci,
0: exact. Hai. Dar okay. suntem încă, încă la început cu asta, pot să zic, și, na, dar mă bucur, mă sunt bucur foarte mult val, că ne pasă clar. de asta
2: Super tare, și eu mă bucur că vă pasă de asta, că sunt mulți care au, au nevoi mai speciale și e potrivit să includem pe cât mai mulți dacă nu, pe toți, cât Așa se poate. Mai, Anca întrebare. Am văzut în bio tău, ziceai ceva despre hiperfixație și mi-aș dori să te întreb cum anume ai ajuns tu să te bucuri de prezența creierului tău în corpul tău și cum poți să, cum să zic, să îl înțelegi în ceea ce privește că am înțeles de la tine că e interest oriented, deci nu este importance oriented, e interest oriented. Deci de pentru chestiile astea care sunt interesante pentru tine, pe asta pui mâna și faci lucruri. În contextul ăsta, zi cum anume funcționează hiperfixațiile, cum le zis tu, și ce hobby <laughs> ai în genul ăsta?
0: O, doamne, nu știu, dacă ceva fain a fost din faptul că mi-am uh, început cariera de programatoric, că am ajuns să câștig mai bine ca să pot să-mi financez toate prostiile care mă pasionează în rest, știi, că am o grămadă. Uh, da, e, e foarte interesant. Am perioade scurte în care sunt olin pe o chestie, dar m-am apucat de pictură, m-am apucat să învăț să fiu la pian, uh, m-am apucat mm. de robotică, las pictură, revin la pian, uh, mi se pare că pianul e așa, o activitate mai de toamnă, așa, că n-am cântat toată vara, că aștept să fie uh, momentul perfect... Uh, da, e, e destul de haotică în ceea ce privește pasiunile, dar mi se pare că astea sunt chestiile care mă țin sănătoasă și uh, care mă fac să merg mai departe. Uh, nu știu, uite, de exemplu, cred, cel mai des mi se întâmplă să zic, toată ziua nu mă gândesc și nu mă fac chestii abstracte, vreau să fac ceva cu mâinile, să simt eu că am făcut ceva, așa mm-hmm. că am făcut un fular, am, tricotat, am <laughs> făcut ceva, da, e <laughs> foarte fain să tricotezi și să asculti Murder Mysteries sau documentare din astea de True Crime e... <laughs> Ok, băi, te rog,
2: te rog acum că sunteți două fete aici, like, Andrei și tești la fel, like, de, ce femei, like, eu de ce femeile, că e o industrie aici, de ce femeile apreciază atât de mult True Crime, Investigation and what not Go! <laughs>
0: Măi, nu știu, există o teorie că, că femeile în ziua de azi sunt prea safe și au nevoie așa de un thrill, știi, să, să, un sense of danger, știi? Aha. Nu știu de okay. ce, dar să știi că am mor și eu chestia asta și în grupul meu de fete care citesc thrillere, de exemplu, suntem doar fete și cumva, nu știu, e o, e o pasiune comună.
2: De-aia te întreb, de a vă întreb, basic, că sunt un pic... Um...
0: Ce, tu Confused. nu te relaxezi ascultând despre criminali în serie?
2: Nu, like nici pe departe. Nu m-a tensionat stau, like, să văd ce s-a întâmplat în ok <laughs> și, și cum a ajuns la concluzia și oh my god, ăsta este psihopat, jesus, fuck. Oh. Nu, nu mă pot relaxa.
0: Da, nu știu, pentru mine e foarte relaxant și îmi place partea asta de investigație, știi?
2: <laughs> That's nice.
0: Da, nici eu n-am un răspuns pentru tine,
1: Luci E, e interesant da. să poți să intri în mintea criminalului Efectiv, mie asta mi se exact. pare
0: interesant
2: uh. De deci ce o luați așa?
0: Da, m-. da, 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 okay. e, și... e o activitate intelectuală
2: Clar, clar, clar uh, Și găsiți și motivație pentru care X sau Y și-au omorât cu toporul partenera sau partenerul? Sau <laughs> <laughs> <Stau, laughs> să nu mergem până acolo?
0: mai Empiric, poate, știi? Te gândești că găsești niște că omul a avut o traumă no. sau așa, dar nu justificăm. Între no. deci. no. a găsi o motivație no. și a justifica e o diferență.
2: Clar, uite, foarte bine zici. Nice. Îmi place.
0: Da. Dar revenind așa un pic la pasiune, da, am foarte multe și adevărul e că am așa câteodată o, o adicție de-a dreptul. Mă put de lucru și fac numai chestia aia, pe las și fac doar altceva și e
2: dar, da, Anca, follow-up question aici e da. cu uh, cu vârf Ai, deci, de exemplu, uh, te apuci de tricotat, tricotezi chestii astfel încât să finalizezi proiectul și mergi mai departe sau le lași în vânt dacă nu-ți mai apiluie creierului și le treci la altele
0: e o bună întrebare dar să știi că, nu, în general îmi pun un gol la început nu știu vreau să învăț când să când o da bucuriei, da? Sau vreau să uhum. fac un tablou de toamnă sau vreau să tricotez un fular. Și până nu fac chestia uhum. aia, nu mă las, știi? Cu al doilea proiect e mai greu câteodată. După zic, a, ok, da. Am văzut că pot să fac asta, hai să văd ce altceva mai pot să fac, știi? Mm-hmm. Deci, uh, da, m-am găsit tot felul Unele le fac și ca relaxare Adică, nu știu, mă deconectez foarte tare Nu știu, cum pictez, de exemplu Și mi se pare că las așa mintea <lipi> să, să mai zburde Dar, uh, da, nu știu, mi se pare că e fain să ai multe pasiuni <lipi> E
1: și foarte interesant, da, încă Mergem, scuză mă că te întrerup, mergem ușor-ușor către final uh, și vrem să te întrebăm dacă te-ai putea întoarce în timp cu mintea de acum, în ce momente ai întoarce
0: și ce sfață ai dea? Uh, Foarte greu. Uh, cred că m-aș întoarce înainte de primul job în zona asta de uh, it media, în zona asta, când am avut, nu știu, job pe care le-am avut doar ca să, nu știu, câștig una, o anumită sumă de bani și uh, mi-aș spune să nu mă mulțumesc cu asta și să încerc să caut ceva ce-mi, ce-mi place mai mult, poate că, poate că asta ar fi. Atunci mi se părea important și mi se părea că lumea me a fără încredere că mă lasă să fac lucruri, dar nu erau lucruri care îmi făceau plăcere să le fac. Și am avut tot felul de joburi total unrelated. Poate că asta e, să petrec mai mult timp căutând ceea ce chiar îmi face plăcere. Că cred că, nu știu, acum îmi place ce fac. Și cred că puteam mult mai devreme hmm. în carieră să fac ceva ce îmi place. Asta, da. asta poate ar fi. Crezi Altfel...
2: te-ai fi ascultat?
0: Nu, probabil că nu. La cum mă cunosc Nu ascultam pe Nina da? Hai
2: să luăm așa Ce crezi că ar trebui să faci Suplimentar sau mai puțin poate Astfel încât să te asculti Tu pe tine
0: of, Nu știu Eu am fost tot timpul Show o the money știi? Arată-mi dovada și după aia Mai greu să-mi ofer așa mm-hmm. încredere Dar uite, acum că vorbesc despre asta nu știu dacă aș schimba neapărat ceva și mi-aș dori că. Uite, vă povesteam la un moment dat că doar vorbind cu uh, o prietenă și întrebând-o, Bă, aș putea să fiu la voi la job. Uh, mi se pare că mi-au schimbat complet viața, știi, adică complet traseul pe care îl aveam. Uh, faptul că am fost la ul ăla cu sandvișurile, again, mi a schimbat în mai multe moduri în care pot decât pot să explic uh, traseul, știi. Și sunt așa happy accident în, în viață care m-au adus unde sunt azi. Și pretty happy cu locul în care am ajuns și mă gândesc așa, știi, la butterfly efectul ăla, că dacă, poate dacă ar fi făcut alt pas, să some point, n-aș mai fi ajuns aici și nu știu.
2: Yeah, good point. Nice.
0: Încerc să Foarte fiu frumosă. mulțumită cu, cu, cu ceea ce am făcut. Așa. Și cum faci
2: tu lucrurile astea? Uite, de exemplu, să știe că oamenii în general văd mai mult partea negativă. Cum faci tu să te bucuri și să amplifici partea pozitivă din viața ta?
0: aule cu terapie. E simplu. Mm. Să nu crezi că sunt vreo persoană pozitivă. E un exercițiu pe care îl fac zi de zi să mă lupt cu anxietatea, cu second thoughts, mm. cu din astea. Deci eu sunt, nu, sunt o persoană super negativă, dar încerc. Și încerc să mă, să-mi spun lucrurile astea și să realizez că na, sunt ok cu mine și că nu nu o să se întâmplă nimic rău și că nu știu, și pohondră deci am o grămadă să nu, să nu crez că-s vreo pozitivă, dar lucrez zi de zi la la încerca să na, să fiu mai, mai ok cu mine și am ajuns în punctul în care să fiu cu mine ok în prezent, știi? Mm-hmm. Și, da. da, deci...
2: Uite că pe, pe final așa ai lansat bomba și ai pus <laughs> o aici pe masă Păi să e terminăm foarte, așa perfect. într-o notă Așa, într-o, într-o notă mare Deci terapie, nice Ai, um... Da,
0: de ce nu? Mindfulness De la uh-huh. aplicații de meditație până la psiholog până la, eu sunt foarte eu sunt, promovez foarte mult chestia asta de a vorbi despre mental uh-huh. health, știi? și uhum. da, n-am nicio problemă să recunosc chestia asta că, nu știu, am avut momente care mi-a fost foarte, foarte greu știi, cu creierul meu în corpul meu, cum ai spus tu, s-a simțeam că nu e locul lui acolo și că ceva nu funcționează cum trebuie dar, uhum. da, e, e un proces și, na, la fel cum încerci să îți tehnice poți să împunătățești da. și asta
2: și chiar de e de dorit da, 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 acologez pe toată lumea să lucreze aici, la asta. Schiluri tehnice. Bun, interesant. Da, măi, păi aroma asta de interest-based, cum ai zis tu, mi e dă senzația de niște ADHD simptome pe acolo, dar probabil că nu sunt eu, evident, cel care să pun degetul.
0: Da, am și o bănuială, dar n-am un diagnostic, așa că hai să zicem că ar mm. explica multe. Posibil. Dar tu știi că la fete e mult mai greu să Fetele sunt mult mai bune la ascunde chestia
2: asta, da, uh-huh. în general, deci... Uh... Da, masking, adică da, da, am da, observat da, exact, exact. că fetele da, au o mască mult mai solidă și mai riguroasă în principiu decât... Și aici vorbim de mai multe, na, 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 nu? Și, și, de, și de ADHD, și de autism, poate, și de... Da, e, e clar e diferența asta între femei și bărbați da. care au abilități cumva, sau poate doar să se facă mai tare... Nu știu Uite,
0: dacă e să fac așa pe final o recomandare Aș recomanda oricui să citească Cartea care se numește Invisible Women Care vorbește mm. foarte mult Despre diferențele Inclusiv despre asta și Despre foarte multe alte gender roles în, în societate și despre cum Nu știu, lumea asta a fost Nu a fost creată pentru noi Neapărat, dar O facem mm. să fie <laughs> Și pentru noi, da, ne facem loc Ucrania, știi? Da, e o carte foarte interesantă și, da, chiar aș recomanda oricui de orice sex sau gen sau, e, na, e o lectură așa, Fort un must fun. have, must read, scuze.
2: Yeah. Anca, mulțumim frumos, chiar o să punem în descriere mai multe informații, că am primit de la tine multe, o să trecem în revistă tot și le punem frumos acolo.
0: Sper că nu a fost prea um... haotic podcastul ăsta, că așa e și mintea mea câteodată și mi greu să mă concentrez și să avem o structură. Stai Dar,
2: liniștit, E de înțeles. M- <laughs> și nu e nicio problemă că suntem aici exact... De fapt, asta și vrem să scoatem în evidență. Cum ar, cum ar arăta o poveste autentică așa cum e ea all over the place din toate unghiurile <laughs> din toate părțile. Soia, mulțumim frumos pentru abordarea asta. <laughs> um, Andreea, unde suntem și unde mergem mai departe? <laughs>
1: Acum, pentru că suntem în sezonul 2, în sezonul Anca trebuie să te întreb Dacă ne-am întors în timp acum să încercăm să mergem și în viitor Dacă ai putea să te regăsești pe tine în viitor, bătrânică, la
0: 70-80 de ani Ce te-ai întreba? Ce m-aș întreba? Oh, de- depinde foarte mult cum ajung, știi? Dacă ajung o bătrânică pe o croazieră de lux și având o viață super faină <laughs> Poate nu m-aș întreba... Unde-i vinul, știi? unde e rozeu? Dar, da. în schimb, dacă ajung o pensionară care stă în fața porții și se uită la oameni, atunci m-aș întreba unde am greșit, știi? Uh, Măi, eu sper să ajung așa, să n-am regrete și sper să nu mă pensionez la 70 de ani, ci poate mai devreme, să mă pot bucura de niște cărți și de niște călătorii și să am așa o o bătrânețe o bătrânețe faină. Trebuie să zic că trebuie să... Sper să ajung la 70 de ani. Da, 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 e. Nu știu, e, e, e o întrebare foarte bună. Mă gândesc și unde o să fiu peste un an sau doi, dar, da, vedem. Pune-ai vedem
2: să, să fii sau să te gândești cum va fi peste, și una să te întrebi când te vezi, indiferent cum ai fi. Să
3: ia. Sunt câini.
0: Sper să am câini și sper să fiu happy și sper să, nu știu, să trăiesc așa o viață super hedonistă, știi? Care să nu <laughs> numai ce îmi place mie, să citesc, să mă uit la seriale, nu știu, I don't know, ce mai fi pe vremea aia.
2: Dar auzi, <laughs> nice. so- uite, în, în contextul ăsta că, că rămăsese un pic uh, cu o întrebare în urmă, ce consider tu că ar fi... Uh, să zicem doi, două, trei lucruri pe care tu le consideri că ar fi relevante pentru uh, succesul carierei tale. Hai zicem career path, nu neapărat succesul, dar cum ai ajuns tu până aici, care sunt ale două sau trei lucruri care crezi că îți sunt uh, relevante și importante ca să poți să ajungi din punctul A, de când ai dat cu fața primară de programare, în punctul B, unde ești acum.
0: Da, cred că e foarte simplu să ai un path până ajungi ca senior developer, știi? Știi tot timpul care i pasul următor. Eu am avut o mare problemă că nu știam ce urmează după senior development și am făcut greșala să cred la un moment dat că după partea asta ar veni parte de poate de leading, de management și nu mi-am dorit niciodată partea asta. Mi se pare că nu mi-ar plăcea, nu mi se potrivește și um, am descoperit recent, prin discuții cu alți oameni care au citit foarte multe cărți și care au lucrat prin alte companii mai mari, că există pe ăsta de individual contributor în care uh, rămâi foarte aproape de zona tehnică și nu ești cu nimic mai pe jos decât un uh, știi poți încă să crești și să, să uh, fi mai bun în fiecare, în fiecare zi. Uh, ce e foarte important e să-ți dai seama ce îți dorești și să Ți de chestia asta, dacă îți dorești în continuare să fii un om tehnic, să ai încredere în tine că poți să fii și ai unde să progresezi și să nu mergi pe o cale din asta bătută și validată de o sută de alți Deci asta ar fi primul lucru, să-ți dai seama ce îți dorești și al doilea lucru, să-ți dai seama unde vrei să faci chestia asta. Nu știu, oameni care se simt... A, da, uite.
2: <laughs>
0: da, da, da. Ok, asta a fost important pentru mine să-mi dau seama ce-mi doresc okay. și unde. A, nu știu, există multe zone. Să lucrezi în outsourcing, să lucrezi, că e fascinant să schimbi mai multe proiecte și la cum funcționează în mintea mea, ai, ai crede că poate asta ar fi ceva fain pentru mine, să schimb mm-hmm. să vezi chestii noi, dar nu, eu uite, mi s-a părut mult mai interesant să-mi dedic timpul unui produs. Și, uh, da, am găsit locul ăsta care cel puțin pentru moment uh, pare foarte potrivit pentru mine. Nu mă aș vedea într-o firmă în care să, nu știu, fiu azi pe un proiect, mâine pe altul, peste o săptămână pe altul, chiar dacă poate, nu știu, e, e challenging, dar îmi place mai mult uh, stabilitatea asta. Deci astea au fost două chestii foarte importante pentru mine. Și uh, a treia chestie este să-ți dai seama că de la un punct și tu intervievezi companiile la care mergi Și tu uh, îți alegi uh-huh. locul în care, în care te duci Și e perfect ok să refuzi dacă mediul nu e ok Sau ceea ce fac ei nu e ok Sau, nu știu, îți dau un exemplu uh, Eu refuz să nici nu discut despre companii care fac jocuri de noroc și gambling și din astea Din principiu, că nu e ceva în care eu cred și prefer să nu mă asociez cu astea. Și cred că e salariul foarte mare, poate... E perfect ok dacă nu ești confortabil să nu faci asta, știi? Mm-hmm. Și, na, cred că, cred că astea, astea au fost importante pentru mine. În primul rând să-mi dau seama ce, doamne iartă, mă vreau în continuare și care e următorul ceea ce nu e așa pas. de ușor
2: în principiu <laughs> să-ți dai Nu, deci...
0: Așa? Pentru mine or, ani, ori trecut ani până să-mi dau seama că... <laughs> și să mă și simt ok cu alegerea. Da.
2: Da, și pare că tot timpul Adică e ok să nu știi ce-ți dorești La un moment dat Și e ok să experimentezi până când îți dai seama
0: După cum am exact. știți eu Da, mi se pare super ok Și suntem într-un domeniu în care poți să experimentezi destul de mult mm-hmm. Și nu, orice decizie ai luat nu trebuie să fie o chestie super finală Că poți oricând să te întorci Știu oameni care au ales care Pe de management întors, și... Da, da, vezi, de azi zic, la, până la 70 de ani cine știe? <laughs>
2: Și <laughs> ce mai faci. Da, nice. da, Aca, e... super, merci Anything control. is possible. Mm-hmm. Andreea, hai să da.
1: mergem la ultima întrebare, și anume întrebarea invitatului nostru anterior, Anca. Uh, Cristian te întreabă, așa, care crezi că este limbajul viitorului?
0: Au, oh, o întrebare încărcată. Primul lucru Uman care am
2: sau neuman? <laughs>
0: Bă, foarte greu. Ați văzut Rival? Sau ați citit cartea Rival? E foarte interesantă legată, mm-hmm. legată de limbaj. Mm. Nu știu, e o, e o întrebare foarte interesantă. Hm. Mi se pare că limbajul întotdeauna a fost matematica la bază, știi? Și cred că mm-hmm. a, are potențialul să fie pentru încă, pentru încă o vreme. Nu știu, e super interesant. Sper că și limbajul uman să reziste, chiar dacă poate nu o să fie chestia de bază, ci o să fie o chestie faină pe care o să o facem noi, știi? O, o, poate poate o să devină o pasiune, dar da, eu chiar e o întrebare faină. Uite să mă gândesc. Și
2: acum azi. să mergem strict la limbajul de programare pe care Așa. tu l-ai simțit uh, ca fiind eu știu, în vogă sau...
0: S-ar putea să fiu puțin biased aici. Da, clar. (laughs) Fac JavaScript și, nu știu, pot să-ți fac acum JavaScript să ruleze și pe frigiderul de acasă, știi? Deci, aș zice că ăsta ar putea fi un limbaj. Nu știu... Mi-ar plăcea să cred că poate python nu știi, în anumite, în anumite zone, e un limbaș care mie îmi place foarte mult și pe care mi-aș dori să-l învăț, uh-huh. special din cauza aplicațiilor pe care le are în zona asta de uh, machine learning și așa, deci, na, nu știu, dar nu pot să nu zic JavaScript-ul, uh-huh. și un tricot uh-huh. care scrie javascript adică să... javascript A Aș simți uh-huh. că trădez, trădez asta Oricum, părerea mea e că limbajul e. nu contează atât de mult deci, Dar ce contează mai mult? Se... Hai,
2: hai să terminăm cu nota asta
0: A, Nu știu, gândirea logică, capacitatea de abstractizare mm. Sunt o grămadă de lucruri care pot fi aplicate în orice limbaj, mm. de, în orice limbaj de programare da. Și, nu știu, într-o lume în care, din păcate, avem foarte, foarte mult analfabetism funcțional
3: mm.
0: <laughs> Mi-aș dori... Mm. Da, mi-aș dori foarte mult ca gândirea logică și capacitatea asta să fie mai cultivată, poate mm-hmm. și în sistemul de învățământ așa. De asta, nu Cutează. știu, salut, inițiative ca Coder Dojo și alte chestii care învață mm-hmm. copiii asta de, nu știu, de, și scratch-ul. Sau scratch-ul, că yeah? parcă, de copii. Da. da e o chestie uh... foarte utilă, știi? Și nu știu, da. poate, poate asta ar ajuta.
2: Da, măi. Aici, cu drept limbajul viitorului foarte greu de zis, dar... Uh... După părerea mea, limbajul cumva are mult accent și pe comunitate. Cu cât sunt mai mulți oameni care folosesc un limbaj anume, cu atât el se va dezvolta mai bine. Atât din punct de vedere al performanței, după cum observăm JavaScript, care era absolut imposibil de înțeles la începuturile lui. <laughs> Încă mai sunt o grămadă de legacy pur care nu înțelegi de ce e așa și nu e așa like truthy și falsi și alte chestii de care putem Între să povestim. de interviu, știi? Care... Da, 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 exact. Um, dar a evoluat și a devenit și mai performant și există o grămadă de, de, de lucruri care și tool și comunități care au gener, generat um, astfel, au generat tool-uri și, și, și open source code astfel încât să putem folosi în continuare și să ne bucurăm de experiența asta. Inclusiv Typescript, acum putem vorbi și de Typescript ca idee, dar nu o să vorbim despre asta. Acum ce vreau să zic e că e e community drive, spre exemplu și Rust-o prins destul de mult avânt pentru că e mega performant și așa, dar e foarte dificil poate în unele idei să, să te poți exprima la fel de ușor ca în JavaScript și fiecare limbaj o să fie bun pentru un anumit lucru sau un anumit task. Dar în nota asta, după părerea mea, well, probabil strict subiectivă, limbajul pe care o să-l folosim noi în vreo 50-60 de ani o să fie un non-limbaj sau fiecare programator va avea limbajul lui. De ce? Pentru că putem scrie pseudocode fără nicio problemă și un large language model de pe vremea aia o să ne transfere literally în ce dumnezeu de limbaj de programare vom vrea cu putință.
0: Da, e foarte posibil.
2: nu e, asta e, e un fel de E un gând luat de la Dude care face fireship Nu știu dacă știi uh, Povestea despre chestia asta și mi-a plăcut foarte mult Și am uh, preluat-o
0: Uite, chiar am avut anul trecut la Revo.js O discuție despre cum poate În, în viitor să fie Low to no code, mult mai proeminent yeah. Față de ceea ce facem acum. Dar uite, o chestie interesantă. Da. La fel cum e interesant să acum la filmul Back to the Future și să vezi ce îl oamenii aia pentru anul ăsta, o să ținem <laughs> podcastul ăsta și ne întâlnim la 70 de ani atunci când... Exact,
2: să vedem <laughs> ce-o fie atunci. Să Probabil vedem ce fie atunci, mai există știi? limbaje de programare deloc și nici nu o să mai folosim. Pun
0: nou o să fie interesant să vedem ce predicție am avut. Ia,
2: yeah, clar. Anca, pune tu o întrebare, te rog, pentru următor invitat.
0: Aș fi vrut să mă gândesc mai bine la chestia asta Nu știam că trebuie să pun întrebare următorului invitat Dar pentru că mi-a plăcut întrebarea voastră Legată de uh, care e calitatea unică a omului față de inteligență artificială Aș vrea să o pasez mai departe și să mă asigur că răspunde și, și următorul Că mi s-a părut uh, o chestie foarte faină la care poți să te, poți să te gândești Așa că o să fur de la voi această întrebare și o să dau mai departe.
2: Super tare. Andreea, ai notat? Bun, super. Andreea ne-a făcut semn.
0: Da, 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 ne-a dat un thumbs up pentru cine nu vede. thumbs up.
2: Yes. Bine, măi, Anca, pe final aș vrea să te rog dacă ai tu ceva de adăugat, de zis, de plug-in, poate un pic de... Um, știu, de vâlvă, dacă vrei să faci cu ceva anume. Acum e momentul. Ai Asta e momentul meu publicitar, publicitar în, în care pot vorbi despre. Publicitar, zi, ce?
0: Orice. ai pe suflet și pe masă. Așa ca toată lumea să se implice în comunități și vă așteptăm la Tim JS, mai ales developerii de, de JavaScript, uh, pentru nu că, nu știu, poate s-au sătura și ea cinci oameni care vorbesc mereu <laughs> și ne dorim, așa <laughs> oameni noi și. Uh, un input, un input nou și mi-ar să fim foarte mult și să facem chestii foarte faine. Deci asta, dacă e să fac la ceva reclamă la, la comunitatea TeamJS.
2: Nice, super tare. Chiar și noi facem publicitate în cadrul acestui Foarte episodii. bine și mă bucur că v-am
0: văzut acolo și la evenimente sunteți prezenți și chiar mă bucur mult că... Da, suntem să fim vizibili Păi
2: suntem o comunitate și ne bucurăm exact. de existența comunității și ne dorim să crește, să creștem și noi comunitatea și totodată să ne bucurăm de vibe-ul fain, că despre asta e vorba păi,
0: da.
2: Cursta. Cool uh, și înainte să terminăm, spune-ne unde te găsesc ascultătorii noștri să-ți trimită câte un ping sau câte o uh, eu știu o, o întrebare, un vibe o conexiune
0: Uh, cel mai simplu ar fi pe LinkedIn sau pe Twitter uh, Anca uh-huh, Andres Spătariu pe Twitter și LinkedIn după numele Play. meu uh, Probabil Hai că o să, o să linkuiți o să și voi ceva profile, yeah. dar da, cel mai cel mai ok așa
2: Costaf, cool Anca, mulțumim frumos a fost excelent Nu no, că am terminat și episodul asta și <laughs> să nu uităm avem Revo pe masă se întâmplă în Timișoara octombrie 5 și 6 Noi vom fi acolo, vrem să vă întâlnim în piele și oase și să vedem cum anume industria tech de JavaScript mai precis și TypeScript va fi șeipuită în ochii noștri. (laughs) Hai să ne vedem cu bine, intrați pe www.revojusui.ro
1: Mulțumim că ne-ați ascultat Mulțumim invitaților și nu în ultimul rând Mulțumim echipei care a făcut acest podcast posibil În urechile voastre S-au zis de developer Și au avut plăcerea de a vă fi host Lucian Cordunianu și Andreea Rugescu Vă așteptăm cu o nouă experiență săptămâna viitoare Dacă v-a plăcut, vă invităm să dați un share Și un subscribe paginii noastre Power by SensiDev